0: So, Ah, oh, Hier. Ja. <lacht> zu laut? Nein. Zu leise?
1: Nein, perfekt. Gut
0: eingestellt. Schuck 21, nein, Schuck 22, das 22. Schulgespräch seit Beginn dieser Serie. Wir machen Schule von außen zugänglich, indem wir miteinander reden und eine Episode nach der anderen rausknallen als Podcast. Johanna Ortler ist zu Gast und Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Ich freue mich grundsätzlich über das, was ich gerade gesehen habe. 100, 200 Downloads. Das heißt, es ist wirklich äh, ein, ein, ein sage ich ja mal, ein Bedürfnis, irgendwie zumindest einmal reinzuhören, was die Leute da in der Schule reden. Das werden wir jetzt tun, Johanna. Mhm. Schulende 2018. Immer gut. Ja, inwiefern?
1: Ende, das Ende. <lacht>
0: Ja, das ist ja der Anfang vom Burnout, weil nämlich das Ende, das regelmäßig kommt und ein Anfang, der regelmäßig kommt, eins der Kriterien ist, Lehrer sind Burnout gefährdet Stimmt. durch diese ständige Wiederholung, weil nach dem Ende kommt der Anfang. Das ist wie ja. die Wiedergeburt. Das Nirvana ist dann die Pension, oder?
1: <lacht> nein. Keine nein, Ahnung. Nein. nein, aber es ist gut, wenn man was abschließen kann, es ist ein gutes Gefühl. Schon, die ja. Sachen rausräumen, genau, die ganze ja.
0: Altpapier, der Stapel, die ganzen genau. Geschichten. Mhm. Ja. Ja. Runterräumen. Aus welcher Ecke kommst du? Also gr- geografisch oder ja, fachlich? Geografisch, fachlich, menschlich, sozial. <lacht> du unterrichtest im Abendgymnasium. Genau,
1: ähm, ich unterrichte hier und ja. in einer Tagesschule. Ja. Das heißt, ich bin ein bisschen zweigeteilt. Hauptsächlich, also hier hauptsächlich Französisch und in der, also schon auch PP, Philosophie, Peter, Psychologie ja, und in der Tagesschule nur Philosophie, Psychologie. Und ja, also das ist eigentlich sehr spannend, weil man einfach beide Seiten äh, ganz gut kennenlernt, also Tagesschule, wo mhm. halt ganz andere Schwerpunkte sind, auch in der Kommunikation mit den Schülern und hier, äh, wo es einfach viel mehr ums Prüfen geht und also, wo einfach viel mehr Abschließen, <lacht> also, ein bisschen, ja.
0: Bildungsfabrik.
1: Ja, ist auch nicht schlecht, aber es ist halt irgendwie, es ist halt anders. Also mhm. in der Tagesschule begleitet man die Schüler viel mehr.
0: was Erzieherisch. Ich halt hm? Erzieherisch auch.
1: Ja, man sieht sie viel mehr, man hat einfach einen regelmäßigen Kontakt, sie sind nicht viel regelmäßiger im Unterricht als hier und mhm. ähm, was aber jetzt nicht vor es hat alles Vor- und Nachteile. Ja? Ich finde es mhm. auch gut, wenn die Schüler selber entscheiden können, ob sie in den Unterricht kommen oder nicht. Also wenn sie diese Freiheiten haben.
0: Aus welcher Ecke kommst du sonst, wenn man dich nicht in der Schule findet? Bundesland?
1: Ich bin aus Südtirol.
0: Aus Südtirol, schau dir das an. Ja. Ja, freiwillig genau. äh, hierher gekommen oder hier getrieben worden durch die. Keine Ahnung. <lacht> wirtschaftlichen Umstände
1: <lacht> 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 oder oh Gott. die Liebe. Nein, auch nicht. Nein, ich wollte. Ich bin nach Wien gekommen zum Studieren. Mhm. Ja, ja, wirklich von Anfang an. Ja. Und geblieben. Geblieben, ja. Mhm.
0: Und wie geht's es dir, da, wenn es heimfasst jetzt nach Südtirol? Ja, nee, auch gut. Wo bist du heim? Wo würdest du sagen? Also man, bist du in Wien Süden, oder in Südtirol?
1: Also wo ich mich mehr, pff, das ist egal. Sobald oh. ich über die Grenze fahre, fühle ich mich dann dort zu Hause, wo ich halt gerade, ich bin immer sehr, ich fühle mich immer da zu Hause, wo ich, wo ich halt gerade bin.
0: Würdest du wieder zurückgehen
1: nach Südtirol? Nein, das nicht.
0: Warum nicht? Könnte ja sein.
1: Ja... Weil ich meinen ganzen Lebensmittel, Kinder sind hier, das System kenne ich inzwischen hier besser als in Südtirol. Ja, man kennt sich aus. Ich glaube, das ist auch so eine Definition von Heimat, wenn man sich gut auskennt.
0: Aber Schlanders zum Beispiel ist doch schön.
1: Schlanders ist Fußgängerzone, Finchko, Finchko.
0: keine Autos, mhm. die Bahn fährt durch.
1: Ja, das ist interessant, dass du das erwähnst. Finchgau ist ein bisschen wie das Vorarlberg von, von Österreich.
0: Auch geografisch. langsam, mir vorstellen. Finchko ist wie... Das ist für
1: Südtirol so, wie das vor geköstet? <lacht> ah, da sind die
0: besonders, äh, naja, schlauen, ein, modernen. Ja,
1: tatsächlich. Also, architektonisch, sehr, sehr progressiv, ähm, ja, Apfelbauern. Die Apfelbauern. Die haben ständig
0: ne. Kontakt. Da es Norweger, die dorthin fahren, ja. sich auf Fruchtmessen ja, treffen, ja. Austausch. Und aus welcher Ecke
1: bist du, aus Ich bin aus dem Weinbaugebiet. Aus dem Weinbau. Oh, aus dem Süden, aus, oh, das ist dann also Eppern, Kaltern. Die Gegend, ja, Mhm. genau. Mhm. Berge? Ja, nee, Berge gibt es (lacht) überall. Es gibt keine Autos, keine Berge. Ja, nein, es ist wunderschön, wunderschön, ja. Ja. Aber leben möchte ich nicht mehr dort.
0: Du bist auch äh, Politikerin? Nein? Würdest du dich nicht bezeichnen als Politikerin? Nein. Ich möchte mich Politiker werden, ich finde das interessant, ja.
1: Okay, nein, ich habe mal in, in der Bezirkspolitik ein bisschen so mich engagiert, ja. Ja,
0: wie macht man das? Da geht man hin und sagt Hallo. Uh, ja, genau. Ähm, braucht ihr jemanden, der genau. dann letztlich im Parlament vertritt?
1: Ja, das war aber nie eine Perspektive in meinem Fall, weil ich ja eben als nicht-österreichische Staatsbürgerin sowieso nicht ähm, weder aktiv noch passiv wahlberechtigt bin über den Bezirk hinaus. Also bezirksmäßig, ja darf man ja wählen, auch als EU-Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, mhm. aber, aber, aber in, in auf Wien, Staat, weil es ja Land, Bundesland auch ist, darf man schon nicht mehr wählen.
0: Und gewählt werden. Ja. Ist da noch. Mhm. Aber du wolltest, warum wollte, du glaubst an Bezirkspolitik bei einer Nein, Partei? Nein, das hat sich in dem
1: Fall ergeben, weil, weil, ja, da gibt es gibt irgendwie Projekte im Bezirk und es gibt es ja in jedem Bezirk. Mhm. Und da gibt es sehr, und da war es, also im Siebten ist halt auch eine starke Tradition der Mit der mit Beteiligung der Bürgerinnen und so weiter. Und da gab es halt immer wieder Agenda 21 und so weiter. Mhm. Und da Ach, hat man sich diese, kennengelernt, ja. Das
0: sind also diese Partizipationsprojekte, genau. wo dann die mhm. äh, Leute, die dort wohnen, eingeladen werden, auch wirklich genau. mitzumachen. Genau. Du, da und da zum Beispiel, wo ich
1: wohne, da ist dann eben, wie ich hin übersiedelt bin, da wurde gerade die, die Straße umgestaltet in so eine, also vor einer Schule wollte man halt mehr Platz für die Schüler einrichten Mhm. und so. Und Und
0: das nicht als Ergebnis, dass man praktisch vor die Nase setzt, sondern als Prozess, wo man mitbringt. und so
1: bin ich halt da dazu gekommen und fand das eigentlich. Ich fand das, ich finde es immer noch sehr nett, weil man einfach sehr viel mitbekommt im Bezirk, was passiert. Und das hat, es ist halt eigentlich weniger parteipolitisch zu tun, sondern das ist einfach, finde ich, eigentlich sollte jeder machen in seinem, ja eben, weil es ist eigentlich das, wo man auch am meisten irgendwie mitschreien kann, weil es die nächste Umgebung
0: und wie geht das real? Einmal in der Woche hingehen zu einem äh, Vere- einem Vereinsabend quasi. <lacht>
1: ja, so. Naja, es kommt darauf an. Also es hat. Es ist eher ein bisschen. Ähm, es hängt ein bisschen davon ab, was gerade Themen sind. Wie die Marie-Hilfe-Straße ja. war. Es war praktisch täglich und und ja, dann war ist wieder Ruhe länger und so. Also es ist eher so in Phasen, was halt gerade ansteht, oder? Mhm. Thema ist, ja.
0: Was mir ein bisschen abschreckt, ist das Soziale im Politischen. Du ja, musst ja ständig ist, mit Menschen in Kontakt sein.
1: Das wäre, das ist eh das Schöne. Ja, das ist nicht das Problem. Das ist mir als Lehrer auch, das weißt du doch.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Und als Lehrer ist man überhaupt prädestiniert, weil man ist ja auch immer, man wird hier ständig irgendwie, muss ja auch so den bösen Kopf Fahrrad. spielen ein bisschen. Ne? Äh, anti, also anti, Es ist, sind beides keine Berufe, wo man wo man, wo das Ziel ist, dass man, also wenn man irgendwie das Ziel hat, dass man beliebt sein will, dann ist das nicht so das Optimale. Also beliebt, das wäre nicht
0: meins, aber diese ständigen Kontakte, also an äh, Ja, dass man
1: ständig freundlich sein muss und man darf nie sagen, was man eigentlich sich denkt. Mhm. (lacht) Aber das stimmt nicht ganz. Also es gibt schon Politiker, die es auch tun.
0: Ja, also authentisch sind. Ja, total. Ich habe gehört, das ist eigentlich schon eine gute Schule, dass man ähm, sich einmal auf die Straße stellt und Mhm. Leute anspricht, um Mhm. sie für eine Sache zu überzeugen. Das finde ich gut, aber ist für mich wäre für mich sicher irre anstrengend. Mhm. Ist es auch? Ist es auch? Ist, ist wirklich. Es Hast du das ja. schon gemacht?
1: Ja, habe ich schon gemacht. Und wie ist das? Eben anstrengend. Geschissen. Und man wird auch man also, wird auch dann nicht als Person wahrgenommen von ja, den Menschen, genau. sondern als Vertreter irgendeiner Partei oder so. Man wird dann zum Teil wirklich beschimpft oder, ja. oder so, also wo man auch gar nicht versteht. Oder es wird irgendwie so der Frust einfach abgelassen im vorbeigehen und vorbeigehen. So. Aber es gibt auch, das sind die negativen, die guten. Es ist oft einfach auch wirklich nett.
0: Also ich würde dir auf die Schuhe schauen, wenn ich bei dir vorbeigehe und du würdest mich ansprechen und würde dich ignorieren. Weil ich bin draufgekommen, das ist das Minimalinvasive. Wenn ich die Leute auf die Schuhe schaue, äh, dann habe ich keinen Kontakt aufgenommen und bin daher auch nicht unfreundlich.
1: Aber das ist sowieso das das Wichtigste, dass man nie jemanden anspricht, wenn er nicht angesprochen werden will. Wirklich? Das heißt, du
0: wartest einmal, äh, ob er Kontakt aufnimmt?
1: Ja, also man, man lächelt jemanden an und wenn man dann sieht, dass sich jemand dass sich jemand gesprächsbereit will oder was loswerden will oder auch ganz wenn jemand im Bezirk wohnt und sagt hey da ist das dann ist man auch immer wieder froh wenn man Informationen kriegt man kriegt ah. ja auch so viel auch nicht mit
0: und man kann euch Dinge entgegennehmen die den ja, Menschen genau. ein anliegen ist genau. und hast du da eine blaue, grüne, rote, türkise Jacke an, dass du erkennbar bist, von welcher Partei du kommst?
1: Ja, nein, ich ziehe das nicht so gerne an, weil ich das irgendwie, das ist so richtig eben, deshalb bin ich, würde ich mich jetzt auch nicht so als die typische Politik, ja, ist auch egal, vor allem, ich möchte das auch, ich habe das auch nicht gern, wenn man das vermischt, weil das eine also Schule mit, 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 ich, das ist für mich wirklich eine Privatangelegenheit, dass ich mich da engagiere im Bezirk und hat in dem Sinn auch gar mhm. nichts mit Parteipolitik in dem Sinn zu tun. Aber
0: ich finde ja. ja gerade nicht, weil ich finde, ja po- jeder Mensch ist ein politischer Mensch ja, und jeder ja, Mensch schon. sollte sich eigentlich auch äh, in irgendeiner mhm. Weise politisch engagieren. Das stimmt. Äh, und daher ist es auch nicht notwendig, genau. das auch aus seinem sein, restlichen Leben auszuklammern, wiewohl man sich schon Mühe geben sollte, äh, das sachlich und, und, und neutral nicht in den Beruf einzufließen lassen, dass die Grünen lauter Wahnsinnige sind, die das Auto aus der Stadt drängen möchten, genau. wenn ich jetzt ja, 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 einer Partei stimmt. angehöre, genau. die das ja, gerne hätte. Ja,
1: nein, das, nein, abgesehen davon ist das absolut, darf man das auch gar nicht. Ja, in geht es
0: schon ein bisschen, dass man auf die Autos schimpft. Also aus ja, aber das kann
1: man ja aus anderen Gründen machen, sowieso. Das muss ja nicht aus einem aus Lehrer, ideologischen Hintergrund kommen.
0: Hm? Wir haben von jedem Lehrer gewusst, äh, aus welcher politischen Ecke er kommt.
1: Ja, ja aber ich finde dass in Österreich eigentlich eigentlich eine ganz schlechte Angewohnheit ja. Also
0: eigentlich sollte man, sollte man es nicht wissen Nein das ist, mhm.
1: man kann es schon wissen aber es geht eigentlich niemandem was an und mhm. das muss man man muss es vor allem wenn man sich engagiert was gut ist was ja. jeder machen sollte einmal in seinem Leben zu wissen erst einmal wie wie funktioniert der Staat und wie funktioniert die Gesellschaft ähm, auch ganz konkret, wie, wie werden Entscheidungen getroffen, äh, wo werden sie getroffen, welchem Bereich mhm. und so weiter, äh, wo geht das Geld ja, hin, wie wird es verwendet, ja, diese ganzen Dinge sind wichtig, denke ich, aber man muss das schon ganz klar auseinanderhalten, also es hat mit, mit ja, Schule ja, 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 gar ja. nichts zu tun.
0: Naja gut, das ist schon interessant. Ja. Äh, also anstrengend ist es, also auf der St- also, mit Menschen Kontakt zu haben, also mhm. diese Schnittstelle zu den Menschen bilden, mhm. auf der Straße draußen. Mhm. Aber es ist ja auch dann jede Menge Arbeit dann oder Tätigkeit dann innerhalb, oder? Also äh, Das ist, ja, ich weiß nicht. War bei dir nicht?
1: Nein. Also es kommt darauf an, für welche Position man sich engagiert, ja.
0: Also ich würde zum Beispiel gerne, äh, ich glaube, Reden schreiben wäre nicht so meins. Das ist bei (lacht) das wäre nicht so ganz meins. Aber ich würde eher lieber oben anfangen.
1: Das ist wahrscheinlich, das ist eher unwahrscheinlich. Ja, leider.
0: (lacht) Aha, es schadet also nicht, wenn man unten anfängt.
1: Gerade äh, grad, äh, in der Parteipolitik sind mhm. die Posten sehr umkämpft. Schon, umkämpft. Natürlich. Ja, wirklich?
0: Ja, kann man ein Star werden, wenn man gut ist? Natürlich. Und das geht dann ganz schnell, dass man da durch ist von das ganz oben.
1: Unmiss- so, und da gibt es keine Regeln dafür.
0: Gibt es keine Regeln.
1: Mhm. Mhm. Also was möchtest du werden?
0: Also ich würde gern also ich würde gerne ein, ein, ein Kloster übernehmen. Aber, aber ich das bin heißt nicht der religiös. Das heißt, ich kann nicht wirklich ein Kloster. Aber also,
1: du wolltest Politiker werden? Je, aber ja. Ich
0: finde auch ein Kloster, jemand der ein Kloster betreibt, ist ja auch Politiker, so also Lokalpolitiker irgendwie, der kann das Kloster öffnen, der kann Menschen einladen. Okay, kann, okay. Jeder kann mitarbeiten, mhm. man kann Programme machen mit weltweiten Austausch. also Und so ein bisschen auch dieses Geistige gefällt mir ganz gut. Mhm. Und einmal in der Woche Predigen. Also ich habe eben dieses Partizipative nicht Wirklich so mitkriegt, also von meiner, von meiner Herkunft her. Ähm, daher schrecken mich solche Systeme durchaus nicht ab. Äh, aber eben, wie gesagt, ich bin nicht religiös, jetzt in diesem Sinne, dass ich das jetzt gleich. Also, äh, thematisch aber deine, deine gut.
1: Verbindung zwischen politisch und religiös finde ich schon spannend.
0: Ich finde schon, also jeder Pfarrer ist ein Politiker.
1: Aber nur in Österreich. Ach so. Also, diese Trennung von, von ja, ja. Kirche und, und Staat ist irgendwie, hat sie noch nicht so wirklich durchgesetzt wie in Österreich.
0: Naja, und gerade so Sozialeinrichtungen. Also, ich würde eben so Kloster als Sozialeinrichtung sehen. Also, ja, ich ja, finde, das fehlt nämlich auch ein bisschen, mhm. äh, dass diese, äh, die, diese sozialen ähm, äh, Kristallisationspunkte einfach, ähm, extrem wichtig sind, finde ich. Mhm. Auch diese politische Jugendarbeit, die früher gemacht wurde am Land, bei uns in Altheim in Oberösterreich, da hat es das Rote Heim gegeben, das Schwarze Heim, äh, dann äh, der Ring Jugend, die haben mhm. immer so Preisackern gemacht, ähm, aber ich glaube, das Rote Heim gibt es nicht mehr, das Schwarze Heim nicht existent, äh, das Preisackern gibt immer noch, aber äh, ich finde diese Art von Politik, wo es ins Leben reinspielt, finde ich wiederum interessant. Also als als, als tagesgestalterische Geschichte. Ähm
1: ja, als Gesellschaft.
0: Oder eben diese Arbeit, die mhm. zum Beispiel in, in Brüssel, im, im, im EU oder äh, Straßburg oder wo auch mhm. immer im EU-Parlament gemacht wird. Also diese, diese Abgeordnetenarbeit, die fände ich auch interessant. Also wo es wirklich geht um diese Wasserrahmenrichtlinien mhm. der EU oder ja auch die Daten mhm. äh, Themen ähm, das, aber da muss auch glaube ich das politische Handwerk einfach exzellent beherrschen, das geht eben nicht, wenn man da schnell äh, rein will und was gut, Gutes machen unter Anführungszeichen, also ich würde in meinem jetzigen Stand extrem viel Blödsinn machen da kein Kloster keine naja, Politik
1: Ja man braucht da auf jeden Fall einen ganz äh, starken Rückhalt Rückhalt? Was bedeutet Rückhalt? Von 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 einer Gruppe muss man da wirklich einen guten Rückhalt haben, sonst ist das eine das? Ja, das ist halt Politik, wie man die kriegt. Also ja, aber was ist? Wie geht das? Wie man man die hat? Ja, muss halt eben, wie du sagst, wie sie kommunizieren intern, wenn man was erreichen will. Also jetzt für sich. Es ist es ist so ein eigentlich schon eine interessante Tätigkeit, weil man einerseits will man für sich ja erfolgreich sein aber gleichzeitig äh, hat man ja die aufgabe etwas gesellschaftspolitisches also eigentlich etwas zu erreichen was für die gesellschaft gut ist mhm. oder die gesellschaft oder vom vorteil ist für die gesellschaft und das kann sich halt sehr widersprechen mitunter also in dem moment wo man es schafft seine eigenen ambitionen zu verkaufen als etwas was alle anderen auch wollen das ist im prinzip politik dann dann ist man erfolgreich hm. Ja.
0: Das ist so dieses. Mh. Da fällt mir. Äh, ja, verstehe. Und warum bist du dann wieder äh, da ein bisschen raus? Wenn Weil ich, ich so? keine
1: Politikerin bin, ganz einfach. Ich, ja, ich bin so. Nicht. Eben, das ist so eine Persönlichkeitssache. Ne? Wenn Rampensau? Ja, nein. ja, schon ja, dann? Ja, dann unbedingt. Schon? Ja.
0: Da gibt es nicht die, die ruhigen, die Andächtigen, die äh, Nein, eher nicht.
1: Eher nicht, nein.
0: Also, ich habe einmal eine Politikerin getroffen in einer Gasse in Wien, mhm, und die hat aber dann sofort, ich habe mit ihr gesprochen, mhm. drei, vier Leute auch getroffen mhm. und Signale ausgetauscht um die, mhm. um die Gasse, und immer, unseren Bürgermeister in Altheim, wenn es den triffst vom Gemeindeamt, der schaut immer mhm. ständig, den ganzen Platz hat genau. er im Auge und deutet immer so, sehr, genau. sehr, sehr, servus. Grüß dich und so immer aber im Gespräch und er mhm. gibt dir aber das Gefühl trotzdem äh, genau. bei dir zu sein.
1: Genau. Yeah.
0: Aber auch der Pfarrer finde ich, also mhm. der Pfarrer im selben Ort, das mhm. ist schon wie ein bisschen Don Camillo und Bebone, also so eine Landschaft und und dann noch die früher die Lokalpresse gegeben, wo mein Vater da so Ortsberichterstatter war, mhm. das waren die drei Mächte des Ortes äh, plus die ganzen Subkulturen. <lacht> die die nie richtig, glaube ich, gehört worden sind insgesamt, bis auf die Vesperfahrer, mhm. weil die haben einfach ordentlichen Krach mhm. gemacht. Ja. ja, interessant. Ja, aber auch eine, eine, eine finde ich, wichtige Geschichte Politik. Also man kann nicht warten, bis die anderen äh, das äh, machen. Ich glaube, man, man sollte es früher selbst machen als später.
1: Ja, nein, man sollte es, man sollte es irgendwann im Leben irgendwo sich mal, man sollte halt schauen, was für eine Partei am ehesten für einen halt ähm, am meisten anspricht und ruhig mal so ein zwei Jahre als Aktivist oder Aktivistin äh, dabei sein. Ich denke, das gehört eigentlich zum Leben dazu, dass, weil immerhin regieren die uns. Man sollte sich da auch mal dafür interessieren, wie das funktioniert. Ja, mhm. finde ich gar nicht schlecht, ja, sowas.
0: Wir arbeiten aber in unseren äh, Systemen, Schule und mhm. Modulen. Jahresrückblick, Johanna. Mhm. Wie war dein Jahr heuer? Gut. Ja, ja? das nein, freut war mich. gut,
1: ja. Ist würden gut das gegangen. deine
0: Schülerinnen und Schüler auch sagen?
1: Manche würden sagen ja, manche würden sagen nein. Das kommt darauf an, wie, was für eine Note sie gekriegt
0: haben. Was ist die Mehrheit? Um bei der also, es, zu ist, es ist
1: eigentlich, ziemlich ähm, konstant so, dass ich sagen kann äh, von den Inskri- von, von allen die inskribiert sind Jetzt pro in Modul ja ja, ja hier mhm. äh, ist so ein Drittel habe ich nie kennengelernt ja, ja. so also ein Drittel ist entweder nicht beurteilt oder negativ ja. und ein Drittel ist positiv ja, ja so also das ist eigentlich so da kann man eigentlich sagen durchgegangen. Ja, mit, auch, Au- mit, mit Ausnahmen natürlich. Also ich habe einen Kurs gehabt, da war die Hälfte nie da und die andere Hälfte aber alle positiv. Sehr mhm. sch- ich meine, da waren nicht so viele, es waren französisch. Mhm. Also es ist ganz, es ist schon ein Unterschied, aber so, das ist so der,
0: mhm.
1: der Durchschnitt. ja so in die Richtung Also auch ein geht's.
0: durchschnittliches Jahr?
1: Ja, aber das ist super. durchschnittliches Durchschnitt Durchschnitt ist, ist super. Gut? Ja, manchmal ist gut. Ja.
0: Und in der Tagesschule?
1: Da ist es, da das ist natürlich anders. Also da ist schon dramatisch, wenn jemand nicht durchkommt. Das, das ist hier ein bisschen, dadurch, aber das ist hier viel aufgeweichter, weil dann, wenn man es mal nicht schafft, dann ist kein Drama, weil dann macht man es halt das nächste Semester. Man hat so viele Möglichkeiten, das, das auszubessern. Die, diese Möglichkeiten hat man in der Tagesschule ja nicht in der Form.
0: Wie geht's den Kindern, die einen Fünfer kriegen?
1: Naja, schlecht. Schlecht, sehr schlecht. Ja, es kommt darauf an jetzt, ne, wenn es nur ein Fünf ist, ist ja kein Drama, dann machen es halt, kriegst du eh sie die Aufstiegsklausel oder sie machen eine Nachprüfung, je nachdem. Ähm, und man versucht die halt schon im Vorfeld lang vorher, also mit diesen ganzen Vorlaufzeiten, mit den Frühwarnungen, also die werden schon ganz, ganz früh ähm, sagen, irgendwie... Äh, ähm, Mhm. sagt man da angesprochen, ähm, aufmerksam gemacht, mhm. kontaktiert, damit sie einfach so zu einem Zeitpunkt, wo es einfach wirklich noch die Möglichkeit gibt, weil oft ist es ihnen gar nicht klar, dass sie so, mhm. dass es so knapp ist, dass sie gefährdet sind. Ähm, und das brauchen sie manchmal einfach, um dann sich hinzusetzen und sich und sich äh, das alles nachzulernen oder anzulernen und dann und funktioniert geht das? das meist ja es geht wenn es in einem Fach es geht das eigentlich immer wenn es mehrere Fächer sind dann dann ist es aber meistens ein anderes Problem es scheitert nicht daran dass jemand das äh, die intellektuellen Fähigkeiten nicht hat dann gibt es einfach andere Probleme was gibt es für Probleme persönliche Probleme ähm, einfach Familiengeschichten die dahinter stecken ähm, auch psychische Probleme und da werden schon immer auch wenn es irgendwie geht, gute Lösungen gefunden, dass die nicht äh, zu lange, zumindest nicht zu lange wegbleiben, dass sie sie sofort wieder einsteigen können. Also Mhm. muss ich sagen, eigentlich immer sehr, sehr erfolgreich. Und wenn sie es nicht schaffen und gar nicht schaffen, dann treffe ich sie hier wieder. Mhm. Also immer wieder. Und hier schaffen sie es dann. Ja. Bisschen langsamer oft, aber dann doch. Wir
0: reden ja hier nicht mit Eltern. Nein, das ist... Ich, ich
1: rede kaum, ich rede auch in der Tagesschule kaum mit Eltern. Ja, ich habe nur die Eltern, ich habe nur siebte, achte Klasse durch Bibi ja. und da kommen es eigentlich dann nicht mehr.
0: Eduard, den Eduard müssen wir jetzt im Gang noch aufhalten. Ja genau, weil ich muss gehen kommen. und dann
1: kann er übernehmen, das ist super. Ja, <lacht>
0: wir haben die Türen offen. Verstehe, ähm, ja, was wollte ich jetzt vom letzten Semester erzählen, Eltern
1: wir könnten sie ja mal einladen. Ja, ich habe einen Anruf
0: gekriegt. Ja. Eine Mutter ruft an und sie sagt, es war so schön, dass ihr Sohn bei mir im Unterricht war. Er hat jetzt nur einen Fünfer. Also in Aha. Physik, diesen Anruf habe ich schon bekommen vor einem Jahr. Das war genau mhm. dieselbe Mutter, dieselbe Person. Mhm. Und das war ein sehr gut und es war alles großartig. Und es ist bei mir runtergegangen wie Weihwasser. Und... Ein Jahr später dasselbe, dieselbe äh, äh, Frau. Ähm, und immer wenn Eltern anrufen, ist irgendetwas mhm. ungewöhnlich, Also mhm. äh, weil weil eher sollten sich Eltern da zurückziehen bei ja. uns an der Abendschule. Das ist, ja. ist eigentlich erwartet, bzw. üblich. Mhm. Und da war es dann so, dass das Kind eben in Mathe dann einen Fünfer gehabt hat ähm, und ist ein nicht netter Bursche, auch die mhm. Mutter ist nicht nett. Mhm. Aber eben... Äh, Wir reden auch nicht mit Eltern. Das heißt, ich habe mir angeschaut, naja, wie oft war er da? Mhm. Er war einmal da Mhm. und jetzt, wie sage ich dieser guten Frau, äh, dass es vielleicht daran liegt, dass ihr Kind den Unterricht nicht besucht hat? Und äh, bei uns in der Abendschule ist es eben durchaus möglich, äh, auch wenn man Unterrichtspflicht hat, aber Sie sind erwachsen und mhm. daher können sie das selbst entscheiden, sie sind nicht eingesperrt. Jetzt habe ich halt gesagt, wenn sie, sie könnte ja mit ihrem Sohn einmal über, über, darüber reden, ähm, wie er sein Lernen gestaltet hat in diesem Semester. Mhm. Und damit habe ich es dann wieder weggeschickt. Und vielleicht hat sie das gemacht. Also solche Gespräche kommen vielleicht dann und wann einmal vor, wo man ganz zart in eine Richtung weist, ob nicht aber eben ein Gespräch stattfinden. Aber keinesfalls würde ich sagen, dass er nicht da war. Ja, das geht sie nichts an? Nein,
1: ja, das ist, aber ich finde auch, dass, ähm, dass die Eltern viel zu viel in den Schulen sich herumtreiben. Viel? Viel zu viel. Ich viel? Weiß, ja, Deine ja. Eltern sind jemals in die Schule gekommen? Gegangen? Mein
0: Vater hat in meiner Schule unterrichtet. Ach
1: so, ja gut, okay. Das ist das andere gesehen. Nein, das ist... Das war
0: aber nicht unangenehm, weil ich habe eben das Gefühl gehabt, ich habe da einen Rückhalt, wann es mhm. eng wird. Und ich bin mhm. ständig zum Direktor mhm. zitiert worden. Ach so ja. Wegen irgendwelchen Nichtigkeiten, wie ich mir sicher war. Mhm. Und ich habe gewusst, er wird mir raushauen. Mhm. Ja, Guten Abend. Naja,
1: Ne, weil das ist ja schon, also in der in der Volksschule fand ich das sehr als Mutter extrem stressig, dass man da ständig präsent sein musste als Mutter. Erreichbar
0: ja, viel?
1: Äh ja, oh ja, ständig muss man Kuchen hinbringen und teilnehmen an Ausflügen und solche so Geschichten.
0: Das habe ich nett gefunden in der Volksschule. Nein, ja ich. eh nett,
1: aber ich meine, vielleicht Lese. will man das nie. Ja eh, na, ich mag das alles nicht. Also ich fand das alles furchtbar. Und dann die anderen Eltern alle und irgendwie habe ich... War, war dann wirklich Die anderen
0: Eltern waren teilweise anstrengend.
1: Mhm. Auch nicht, eh nett, ja. Also eh eh nicht. Aber irgendwo ist halt, äh, solange das Kind gut funktioniert, ist es ja super. Ne? Aber wenn dann, sobald dann irgendwie vielleicht ein Kind nicht so optimal funktioniert, dann ne? wird es schwierig.
0: Der Eda schaut her, schon wieder rein, und er sagt, in dran. fünf Minuten kommt er. Wir werden mit dir an den Jahresrückblick machen und vor allem die Vorausschau, Er hat Eduard. sich ja schon entsprechend angezogen. Schon
1: er, hat sich er ist ganz britisch-englisch. Ja, Unser in Kollege weiß, blau, Eduard rot. Martens. Mm-hmm.
0: Martin oder Martens? Martens. Wo kommst du aus, fragt mein kanadischer Freund Warte, immer. ich muss dich da... Jetzt wird abgelöst, oder was? Nein, da ist dein Telefon. Da ist mein Telefon.
2: So, da. Ja, sind wir live auf Sendung? Du bleibst schon bei
0: uns, wir sind schon auf Sendung.
2: Wir sind live auf Sendung? Ja, wir drehen ja. schon die gute Zeit. Und jetzt sind wir zu dritt. Wir sind live auf Sendung.
0: Wir haben uns ein bisschen über unsere äh, f- ähm, politische Seite unterhalten. Jeder mhm. Mensch ist ein politischer Mensch. Aber ja. jetzt haben wir die Kurve, so und ja, die Kurve gekratzt und sind äh, zum Jahresrückblick gekommen. Mhm. Und äh, Johannes sagt, es war... Ein, gut, habe ich gesagt. Ein gutes Jahr. Ja. Mhm. Äh, und ich frage dich jetzt mal, Eduard, äh, wie h- gut hörst du uns? Laufst dir gepasst?
2: gepasst? Wundervoll. Ich höre ich wundervoll. Ja. Ich hoffe, ihr hört mich. Absolut. natürlich ganz verrückt, dass ich mich jetzt auf einmal höre, so wie ich mich nur aus Filmen kenne. Das ist ganz verrückt. Das finde ich cool. Ja. Ein wenig komisch, aber umso schöner Freut es mich, dass ihr gerade anwesend seid und mich so wundervoll hier nett anstrahlt aus unserer kleinen süßen lustigen Anstalt Blick der Eule. Eduard Martens unterrichtet seit, glaube ich, gefühlten zwei Jahren bei uns. Wie lange bist du da? Seit genau einem
0: Jahr, seit September. Also präsent äh, für mich, äh, weil man. Es dauert relativ lang, bis man einander kennenlernt am Abendgymnasium. Das weil einfach die Schichten so verschieden sind, manche am
2: Vormittag, manche am Mittag, manche am Abend. Mhm. Eduard, wie war denn Jahr? Neu, verrückt, äh, durchgeknallt stellenweise. Ähm, ich habe gehört, wenn man ähm, in China das, den Hund schlachtet, äh, stresst man ihn davor, weil das Fleisch irgendwie ganz zäh ist. Das ist ein Blödsinn, in China werden gar keine Hunde gegeben. <lacht> Ich korrigiere. In Korea. Also kurz, Fakt ist, äh, dann muss man Fleisch mittlerweile ganz, 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 ganz äh, richtig schön locker flockig sein. So, so zart wie ein Sahnehäubchen. Denn so viel Stress äh, habe ich selten in meinem Leben erlebt. Aber... Hast du hast wirklich Stress gehabt, ja? Ja, ich, ich habe
0: das gemerkt? Wo? Ich
2: habe es gemerkt, wo tatsächlich, dass ich ähm, jedes Mal, wenn ich in die Schule reinkam, so ein wenig Adrenalin hatte. Aber das ist ganz gut. Adrenalin hält, ähm, habe ich gehört, das Herz frei von Verkalkungen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich behaupte jetzt einfach so mal. Und ist sie hier gegen Demenz? Ge- Wundervoll, so, da haben wir es nämlich, denn Fight or Flight, äh, ja, da, da wird man, Gedanken, ja. mh, tatsächlich hat mhm. man irgendwie nicht so die, den, ähm, was wollte ich mir sagen, ich bin so ganz irritiert von euch, ihr schaut mich so an, die ganzen Eulen schaut mich so an, also und irgendwie die Leute hören mir zu und aus irgendeinem Grund bin ich jetzt so irritiert, kurz, ja, ähm. Es war es war ein bisschen, bisschen stressig. Ich habe komplett neu angefangen, darf DAZ zu unterrichten. Das war ganz interessant. Ich habe keine darf daz ausbildung Ich bin kein darf daz lehrer Deutsch als Zweitsprache. Ganz genau. Und, auf und was hast Deutsch- unterrichtet? <lacht> du unterrichtet?
0: Äh, äh, Deutsch unterrichtet. Genau, Deutsch als äh, Zweitsprache. Du hast auch die Übergangsklassen unterrichtet. Genau. Das heißt, das sind Klassen mit äh, Migrationshintergrund, mm-hmm. äh, die noch nicht ordentliche Schüler bei uns sind, die mm-hmm. aber
2: übernommen werden komm,
0: mm-hmm. kon- können und mm-hmm. auch werden.
2: Mm-hmm. Wenn es passt. Das war, wenn es passt. Es war stellenweise... Sehr interessant, Einblick in neue Kulturen. Also ja. eine eine zuckersüße Erfahrung, wie toll doch die Leute sind, wie ja. sehr die Leute. Äh, darf ich ein bisschen ernst werden oder ist das, sollen wir möglichst möglichst na, und fröhlich na, sein? Ich, äh, wir sind hier
0: ein ernstes äh, Unternehmen und du absolut ernst äh, und da, deswegen bist du auch da. Danke.
2: Ähm, sehr gerne. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. vielen Dank. Ja, Ernst, also eine Schülerin ähm, kam zu mir und natürlich wird dann sehr viel äh, die Heimat thematisiert. Das wird sehr viel Österreich thematisiert. Ich als Migrant thematisiere das natürlich ebenfalls. Du kommst aus dem so. Saarland? Ich komme nicht aus dem Saarland. Ich komme aus einem Gebiet, das war früher Österreich. Und ich erzähle El-Sas. Es so gerne. Nein, Elsass war nie österreichisch. Elsass war immer Französisch-Deutsch, Französisch-Deutsch. Nein, ich komme aus dem ehemaligen Vorderland. Und die Stadt heißt Freiburg im Breisgau. In einem fröhlichen kleinen Suffgelage. Beim Wiederkongress haben Leute entschlossen, na, wir nehmen lieber Salzburg zu Österreich und lassen die Vorderlanden mit der Hauptstadt Freiburg im Breisgau weg. Was grenzt an Freiburg, was auf österreichischer Seite liegt? Ist das das Vorarlberg-Bodensee? Ganz genau. Aha, Ganz das haben wir aufgegeben, genau, freiwillig? Das habt ihr freiwillig aufgegeben, was für ich bis jetzt... Salzburg. Ich, für Salzburg. Ich oh, weiß, okay. ob das das ich aber ein guter Tausch. Na, das weiß ich bis jetzt nicht. Das weiß ich <lacht> bis jetzt nicht. Na ja, gut. Ihr sollt es <lacht> wissen. Ihr sollt.
0: Ja, okay. Aber du bist bei, ja. du bist nach Wien gekommen mhm. aus äh, freien Stücken. Das haben wir auch bei der Johanna schon ges- okay. besprochen. Sie ist aus Südtirol und äh, ist nicht von dort g-
2: weggetrieben worden. Ja. Na. Wien ist schon immer gewesen der Anziehungspunkt aus Menschen aus aller Herren Länder, so dass ich es tatsächlich sagen kann, ich habe Migrationshintergrund, ich bin Wiener. Das hört man bei mir noch nicht so. Äh, Viele sagen, äh, man soll, um ein Wiener zu sein, fünf Generationen schon Heuberter Bengt gewesen sein und fünf Generationen hier gewesen sein. Ja. das hört sich im Praterstern ganz anders an Ja. und die ganzen äh, Präferenzen und die ganzen Paradigmen verschieben sie sowieso gerade, dass ich tatsächlich sagen kann, ich bin Wahlwiener, ich trage genauso zu diesem Praterstern Flair bei wie andere, sodass ich äh, ja, eigentlich mich in dieser Stadt sehr wohl fühle. Ich finde es aber sehr schön, dass Menschen wie du einfach auch eine
0: sehr gepflegte Sprache mitbringen, äh, wenn sie Deutsch sprechen, weil das hebt das Niveau jetzt äh, der, der deutsch sprechenden, muttersprachlich deutsch sprechenden Wienerin schon gewaltig, dieser bundesdeutsche Zuzug. Vielen Dank, vielen Dank. Das äh, merke ich in der Hundezone, dass einfach ja. die Qualität der Gespräche... <lacht> Unter ja. den Hunden oder... Was? Oder in der Gasse einfach. Man merkt einfach, da gibt es junge Menschen, die kommen vom Studieren, bleiben vielleicht aus Deutschland und, und gehen dann mit ihrem Hund spazieren. Mhm. Und ich mag auch die Farbe äh, des Ostens. Also mhm. äh, da gibt es einen, einen, einen serbischen Boxer, der mit seinem kleinen Hund immer spazieren geht. Großartige Farbe in der Stimme, die ungarische Farbe. Mhm. Ich liebe mhm. es, aber eben auch das Bundesdeutsche. Es gibt Menschen, die sagen zu viele Deutsche. Ich überhaupt nicht. Wir sind ein bisschen
2: zu viel, das verstehe ich schon. Aber die Qualität steckt, also die, 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 der Dank. Schnitt. Vielen Dank, vielen Dank. Das habe ich der auch gesagt bekommen, dass ähm, die ganzen Kaffeehäuser, die ganzen kleinen süßen Startups, die ganzen kleinen, ja, nicht ja. das 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 Café Rita und nicht das Café ja. Dreivierteltakt am Praterstern. Kennt das jemand? Dreivierteltakt Drei bin ich noch nicht gewesen. Ein hervorragendes Kaffeehaus. Ich als deutscher Stoß steht ja. total ja. aus sowas. Mhm. Dass die, die jetzt bis jetzt existiert haben, aber als diese ganzen verrückten Funky-Juicy-Bars mit, mit Rückenmark-Suppe und Veganem Zeugs, das waren tatsächlich die ganzen Deutschen, die angekommen sind. Ja, wir sind tatsächlich die größte Migrationsgruppe hier und ganz ehrlich. Küsst du dich als Deutscher oder als, als ehemalig altösterreicher? Das weiß ich ja bis jetzt nicht. Ähm, das ist so verrückt. Ich bin vielleicht der falsche Ansprechpartner, denn die Uni, auf der ich studiert habe, ist tatsächlich eine österreichische Uni gewesen. Ich muss da auch wir ganz lustig erzählen. Willkommen in der Geschichte. Als Dank dafür, dass die Freiburger sich im Jahre 1300, okay, ich schlag mich tot, meine Güte. Das ist so spät, egal, ist auch draußen mittlerweile ein Temperaturschluss von 20 Grad, egal. Irgendwann im 14. Jahrhundert haben die Freiburger gesagt, Österreich, wir stellen uns unter euren Schutz. Da haben die Österreicher gesagt, Jo, eh, kostet Kost. Kost, ehrlich gesagt nichts, noch besser.
1: Mhm.
2: Ja, ihr zahlt ein bisschen eine Steuer, aber dafür schenken wir euch eure Universität. Und das war ein hervorragender Deal für uns, denn Österreich war für uns weit weg. Man braucht von Freiburg im Breisgau, von Münster zu Freiburg im Breisgau bis zum Wiener Stephansdom genau mit dem Pferd einen Monat. Und die ba- Universität Freiburg im Breisgau ist ist eine österreichische Gründung oder ne, aber jetzt nicht mehr? Jetzt wird Gründung. Gründung, natürlich wird sie jetzt nicht von Österreich unterhalten. Nein, nein, ja. natürlich. Das ging dann mal, Das war dann irgendwann mal eine große Schenkung ja. und spätestens deswegen heißt die volle Universität Uni Freiburg heißt mit vollem Namen albrecht Ludwigs universität Und der Albrecht war der erste Albrecht, den man hier vielleicht kennt. Ich kannte ihn davor nicht. Der mit einer wundervollen äh, Hakennase der Habsburger, der dann gesagt hat: Na gut, ich mache euch diese Schenkung. Bitteschön, Freiburg, ihr habt eine Universität. Das war natürlich für jede Universitätsgründung hebt ja eine Stadt wahnsinnig nach vorne.
0: Dieses Ludwigs,
2: dieses S, warum kommt das S da rein? Ein Bindesuffix. Äh also so wie Bahnhofsrestaurant. Richtig, richtig. Ludwig war da wiederum ein Franzose. Ah. denn die Franzosen haben sich Freiburg nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder einigermaßen aufgesammelt. Das war dann ganz schön. Freiburg war da ganz, ganz, ganz am Boden, sodass die Freiburger, die Franzosen eigentlich ganz entspannt sich ab, zurücklehnen konnten, bis die Schlacht um, äh, mit den Schweden vorbeigegangen ist, sodass wir eigentlich, wir, wir sind damals schon ungefähr auf 3500 Einwohner geschrumpft, dass die mhm. Franzosen ganz entspannt reinspaziert sind und gesagt haben, so, das ist unseres. Und dann haben sie das Ganze wieder reaktiviert, haben wieder alles aufgebaut, haben unseren Straßennamen, Na, äh, Häusern, Namen, äh, Nummern gegeben, so dass wir jetzt auf einmal ein nummeriertes System hatten. Davor hatten wir das Haus zum Roten Drachen, das Haus zum hässlichen Turm, das Haus zum. Mhm. Da konnte man sich verlaufen. Informationen, die euch überhaupt nicht tangieren, aber die Informationen, die wundervoll, klein, interessant und spannend sind, wenn man dafür eine Leidenschaft entwickelt. Du wolltest äh, erzählen äh, äh, etwas Ernstes mhm. aus der da Ja, Danke, vielen Dank, dass wir jetzt. Das habe ich tatsächlich gerade eben äh, fast vergessen. Ein junges Mädchen kommt zu mir. Ähm, wir thematisieren natürlich ganz viel. Eine vielen jasmin herzlichen Tee. Dank. Es wird mir gerade jasmin Tee gereicht. Mein Gott, meine Damen und Herren, wer immer mir zuhört, Jasmin-Tee und ein Podcast. Heute Abend unter dem Blick der Eule. Wollen wir so unsere Sendung nennen? Der, der unter Blick der, der, der Eule. Blick der Eule, genau. Also, wir sind ja mit der, es gibt ja mehr Abendschulen in
0: Österreich, ich glaube, sieben oder sowas. Lins, und die Salzburg, Wien, Klagenfurt, oh. Villach, mhm. ähm, uh, Innsbruck. Linz, Salzburg, okay, haben ja schon. Und die haben auch noch Eulen, aber die schauen mit Verlaub alle aus, wie wenn die irgendwie in einen Stromkreis geraten wären. Unsere ist die modernste. Wir hatten nämlich mal einen Lehrer an der Schule, der hat eigentlich eine Verbindung gehabt, zu so viel ich weiß, zur Werbeagentur, die auch Ö3 betreut hat. Und die haben das mal so im Vorbeigehen mal entworfen. Das heißt, die ist echt schick.
2: Unsere also war die
0: ist jetzt schon zehn Jahre alt oder 20, also sie müsste eigentlich mal aufgefrischt werden. Und wir also so? haben findest du? Naja, also langsam merkt mir auch das Alter schon ein bisschen auch noch an. Jetzt äh, die, die Entwicklung geht schon weiter. Aber wir haben noch Plakate, wo so Mädchen äh, so drauf sind und so sich so in die Kamera regeln und da steht drauf nachtaktiv. Was extrem schick natürlich und cool war vor diesen in die, vor zehn oder 20 Jahren. Unsere Kollegin lacht entspannt verschämt. Ja, mittlerweile finde ich, äh, sollte man das schon in Zeiten von ähm äh wie Hashtag so, #me too Aufklärung und Bewusstsein langsam aktualisieren, so würde ich es sagen. In welche Richtung? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Was, ich, was würde man jetzt für eine Richtung… Ich meine, Eule, Na, Nachtaktiv, das war schon ein geiles Plakat. Also es war schon mhm. schick, es, man ja. wollte da dazugehören. Und es hat sich aber so viel verändert in den letzten 15 Jahren, äh, dass das einfach nicht mehr unser Thema ist. Also unser, Weil Nachtaktiv, das hieß, man arbeitet untertags. Das war unser klassisches mhm. Klientel. Mhm. Man bildet sich am Abend weiter und ist cool. Jetzt ähm, hat sich das schon auch äh, von, von der, von der, vom Hintergrund und Vordergrund einfach äh, verschoben und so ist das gut, weil die Gesellschaft ändert sich und die Schule, wie ich meine, soll sich an die Gesellschaft anpassen, nicht umgekehrt.
2: Da, wenn ich da direkt, direkt einhaken darf, darf, macht die Gesellschaft was, was Gutes, beziehungsweise die Schule was Gutes. Denn wenn man wir uns auf die letzte Weihnachtsfeier zurückbesinnen, finde ich, denn die war so derartig exzessiv, ja, meine Damen und Herren, wenn Weihnacht- Sie vielleicht Feier. zuhören. Wo, wer, wo? Unsere Weihnachtsfeiern.
0: War dabei? komm, um
2: Gottes Willen. Achso, er tut nur so, Iver? er tut nein, nur ich weiß, so, ich als Ja, Wirklich, was soll ich, okay, ist ganz kurz, äh, es gibt Kleine. versteckte Videoaufnahmen, sie landeten hoffentlich auf YouTube, wie fünf Lehrer auf dem äh, großen Konferenztisch zu Ricke Martin tanzen.
0: Warte, 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 noch einmal, ich, war ich war jetzt ganz, äh, jetzt ist draußen der Güterzug vorbei, Aha. das finde ich bei uns sehr schön, vom ja. Krankenhaus Nord.
2: Was haben Lehrer gemacht? Auf dem Tisch getanzt. Nackt? Leider nicht, soweit der Direktor war anwesend. Und wenn der, wir wissen, wenn der Direktor anwesend ist und äh, es wird nackt getanzt, dann möchte er natürlich inmitten von uns sein als Primus inter pares. Und ähm, das geht dann doch nicht. F, d, äh, f, nicht anatomisch. Äh, das ginge sehr wohl anatomisch, Sch, aber es ginge wahrscheinlich nicht mehr was, so ins Detail. Okay, verstehe. Was ist passiert? Verstehe. verstehe. Wir haben, äh, ich habe, muss ich gestehen, eine Steckdose kaputt gemacht, weil ich probiert habe, eine Pirouette auf dem Tisch zu tanzen. Muss ich offen gestehen, mehr Maxima Kulpe, ich schulde dem Abendgymnasium eine Steckdose. Und was, wa, warum kommt die Weihnachtsfeier jetzt ins Spiel? In Weil wir dort das alles getrieben haben, ganz, ganz was? wild und verrückt. Wir tanzten auf den Tischen, warum Ach ich das so. alles erzähle, warum ich das alles erzähle. Die, äh, das Abendgymnasium, finde ich, ist auf einem sehr, sehr guten Weg, sich der Gesellschaft anzupassen, sogar eine Vorreiterstellung anzunehmen, denn nach dieser Weihnachtsfeier lief man durch die Gänge und die Lehrer hatten so einen wissenden Blick und einen ausgestorben Sinne von, wer ist der Kohl, cool, die Schüler oder die Lehrer?
1: <lacht>
0: aber ich meine, ich, ich muss das schon sehr stark trennen. oder Wir wir wissen alle, dass wir das sehr stark trennen. Also es ist praktisch äh, ab 21.20 Uhr Dienstschluss und am Freitag äh, treffen sich sehr wohl die äh, das Personal und äh, trinken auch ein Bier gemeinsam. Mhm. Ähm, aber es ist de facto ja untertags oder bis 21.20 Uhr es ist eine, eine, eine Bildungsfabrik, ohne Wenn und Aber. Also gibt es weder Partys noch persönliche Geschichten. Es ist eine ernsthafte und umfassende, konzentrierte
2: Fabrik, mhm. in der wir arbeiten. Und wie zu geht's der vielleicht Entschuldigung, dass ich da einhacke. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe immer noch nicht das Ernsthafte erzählt, was ich vor fünf Minuten ja, wollte, aber zu erzählen. Aber die Weihnachtsfeier, eine, du musst nämlich den Weg zurück von der Weihnachtsfeier Zurück gehen. von der Weihnachtsfeier. Ich es, wir sind eine ernste Fabrik unter dem Blick der Eule. Das ist ah, genau. Mit Herrn, genau. Was war bei der Weihnachtsfeier? Uh, bei der Weihnachtsfeier war nichts Ernst, sondern davor. Bei den Sparstadtgruppen, bei den Übergangsklassen, ja, genau. mhm. sagte ein junges Mädchen zu mir aus Afghanistan, äh, mit ihren mit smaraggrünen Augen, äh, Herr Professor, in diesem Land... Bin ich wirklich frei. Ich durfte nie Sport machen. Ich wog 100 Kilo. Jetzt wiege ich nur noch 65. Und Herr Professor, ich möchte Pilotin wollen. werden. Ich bin hier frei. Das sind Augenblicke, die einem nahe gehen, die einen wirklich rühren. Dafür tun wir es. Gibt es sowas auch von Männerseite her? Also junge Männer, die sich...
0: Äh, derartig äußern auf eine andere Art
2: ähnlich so direkt natürlich nicht eine derartige Lobhudelei an die Freiheit des Rechtsstaates Österreichs kam so äh, verbalisiert noch nicht aber was kam war natürlich ein Vergleich aus dem Mund eines ebenfalls eines Afghanen der gesagt hat hier wird man viel mehr Mensch als bei uns so
0: ähnlich wie das formuliert Ich habe in einer dieser äh, Stadtgruppen Naturwissenschaft unterrichtet und Mhm. habe Kugeln gestapelt, Mhm. äh, weil das mathematisch-physikalisch interessant ist. Orangen stapeln am Markt, da gibt es verschiedene Systeme, äh, pyramidenartig, also der erste Versuch ist immer alles auf einen Haufen schmeißen und dann wird es aber wirklich sehr schnell eine sehr regelmäßige Pyramide. Mhm. Und äh, ein... ähm, Studierender aus, ich weiß jetzt nicht, Tibet oder etwas in dieser Gegend hat dann eine große Kugel drauf gesetzt auf die Spitze dieser Pyramide und das war für mich so so wie diese Fahnen, die tibetischen Gebetsfahnen im Wind. Er hat Mhm. mit einer Kugel im Wesentlichen eine ganz andere Welt hier reingebracht und wie alle anderen war auch er, Extrem stolz auf seine super Pyramide, die er da aufgeschichtet hat. Und ich meine, äh, wenn, Rückblick voriges Jahr, also diese äh, ähm, Übergangsklassen waren für mich die schönsten Klassen, hm. weil äh, die nettesten Menschen dort waren, die nettesten Begegnungen, die nettesten Erfolge hm. ähm, und äh, man könnte sagen die schwierigsten Umstände wie man auch politisch immer hört dass man das einfach also nein absolut die 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 besten Umstände umzulernen hm. ich weiß aber nicht äh, ob es wie sehr auch der Druck den man diesen Leuten macht wenn ihr ihr müsst das machen hm. sonst ist euer Asylbescheid beim Teufel keine Ahnung äh, dürft ihr nicht weitermachen könnt ihr nicht in das Bildungssystem einsteigen äh, wie weit das eine positive Atmosphäre imstande ist zu schaffen. Das möglicherweise in anderen Klassen abgeht. Ich frage mich eben, ist Druck in irgendeiner Weise für Streben notwendig? für eine Was zu einer guten Stimmung führt? Konstruktiv. Wir wollen was erreichen. Wir möchten... Äh Und Johanna?
2: Johanna Baba. geht. So, Schade.
0: Jetzt wird still. Jetzt haben wir das Gespräch praktisch an uns ge- ge- Du musst jetzt nach Hause gehen, weil du hast nämlich auch noch Verpflichtungen, denen du dich jetzt machst.
2: Hedonistischer Natur. Bist. Genau. Hedonistische Natur. frag mich gerade mal. Ja, äh, ich antworte direkt mal dazu. Während mir äh, der Herr Professor noch weiteren Jasmin hier einschenkt. Urleihwand herrscht Jasmin Tee Unter dem Augen der Eule. Es bräuchte irgendein ganz, ganz toller Jingle. Jingle, ganz wunderschön, melodisch. Jetzt unter dem Augen Zap, der Eule. Aber,
0: ja. aber diese, diese also ich stelle mir schon, und das ist dann eine politische Frage, weil wir haben am, zu Beginn auch über Politik gesprochen. Okay. Äh, wie sehr ähm, ist dieses, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ich möchte Leistung, der Leistungsgedanke wichtig zum Lernen. Wenn ich nach Kanada komme, wie, ähm, Et, weiß ich, ich kann etwas erreichen, ich kann durch äh, etwas aufbauen, ein, ein, ein Business errichten und ich kann es zu was bringen. Im Bildungsbereich ist es ähnlich. Und in wenn, Kanada? Na, auch hier bei uns, finde ich. Also es ist doch immer so, dass man sagt, mit, mit Bildung und deswegen auch unsere Eule, nachtaktiv kann ich dann etwas leisten. Ja. Ich glaube aber, dass wir auch äh, äh, nicht wenige äh, Menschen haben, die bei uns sein müssen, um zu überleben, Mhm. da sein zu können. Mhm. Äh, äh, Irgendwelche Gründe, die wir alle nicht kennen, aber Mhm. dass auch eine Schule wichtig ist für diese Gründe. Und die würde ich ganz gerne kennenlernen.
2: Ich auch, Ähm, äh, weil das glaube ich auch der der Sicherlich Einblick gewähren würde in, äh, warum manche Schüler so demotiviert sind. Manche kommen hierher und sitzen einfach nur, weil es irgendwie, hier, hab ich habe das Gefühl, ist äh, manche, ich sage nicht alle, weil es hier so schön warm ist. Und die anderen kommen hierher und nehmen das als ein äh, wundervolles Angebot, kostenlos zu einem hohen Bildungsgrad zu kommen. Ja, aber ist das nicht normal? Sollte es normal sein oder ist es normal?
0: Es, ich glaube, dass es normal ist, weil ich bin jetzt mit dem Zug gefahren und ich kenne Schaffner, die machen Job. Ich kenne ein Drittel, die kümmern sich um nichts und ich kenne ein Drittel, die großartig ihrer Arbeit nachgehen und Passagiermanagement betreiben, Menschen auf die richtigen Plätze setzen, fragen, ob es auch gut hier ist. Also warum soll es gerade bei
2: den Schülern anders sein? Stimme ich völlig zu. Ähm, Vielleicht einen Gedanke aufzugreifen, den du vorhin gesagt hast, ist das normal, soll man hier sein, soll man leisten können und braucht man dazu einen Druck. Ich habe neulich irgendwas mal gehört von einem Typen, der äh, in in einer in, einem Künstler der in einer Talkshow sich geäußert hat. Man braucht, um erfolgreich zu sein, kein Druck. Man braucht einen Zug. Das ist aber gut. Zug ist interessant. Äh, ein mhm. Zug äh, hebt dann viel mehr empor. Wenn man wenn man gedrückt wird, äh, kann sein, dass etwas nachgibt. Und wir wissen, was passiert, wenn man unter einem Rollzug ja. gerät. Da können Schön. sehr, mhm. sehr schnell Äh, Abwärtsspiralen entstehen, die man so aus eigener Kraft nicht mehr stoppen kann. Erst recht, wenn man unsere erschwerten Bedingungen, wie zum Beispiel ein allein unbegleiteter äh, äh, Flüchtling, der hierher gekommen ist, äh, Komma steckt. Punkt. Ähm, Dieser Zug ähm, sollte da sein. Ja, stimme ich völlig zu. Diesen Zug probieren wir zu leisten. Wie wir sehen können, in meiner jetzigen Sprachstadtgruppe habe ich nur zwei Fünfer. Der Rest sind alle positiv. Super.
0: Ja, und das ist und schön. Die, ja, schön. Ja. Damit war es ein gutes Jahr.
2: Ja, alles in allem. Ja, tatsächlich. sage ich jetzt natürlich nicht nur, weil in meinen Augen irgendwie gerade die Jasmin, die so schön perlt und wundervoll ist, sondern ähm, weil das ja für mich persönlich
0: für dich als, als ein gutes Person
2: Jahr. ein gutes Jahr tatsächlich war. Ich habe viel mehr dazu gelernt. Ich habe viel mehr äh, äh, Erfahrungen gesammelt. Die ich so, ich komme ursprünglich aus der Tagesschule. Ich habe de facto mit Erwachsenen so noch nie gearbeitet. Ich finde sie unglaublich sympathisch diese Erwachsenen. Finde ich auch. Finde ich auch, weil ich äh, na naja gut nicht nur in der Ich äh, Logikfehler. Ich finde die, Sympath- die, die Erwachsenen tatsächlich sympathisch. Mit ihnen kann man Erwachsenen gerechten Unterricht machen, den ich, den mir ehrlich gesagt in einer Unterstufenklasse bei 14-Jährigen immer gefehlt hat. Das ist ein bisschen triebhaft
0: in, in diesem Alter. Ich wurde da reingesteckt zu Beginn meiner Karriere und das war In die Erwachsenen oder in die Kinder? Nein, nein in die Kinder mit Kinder. 14 und ja. das war einfach ungeschickt, finde ich, von der Direktorin. Man sollte keine Anfänger in diese Klasse stecken, sondern die besten, erfahrensten. Ja. Und immer, ja, ich habe mich geschlagen, aber mehr auch nicht. Ich auch, damals.
2: Ja. Also da sind wir du und ich wahrscheinlich ja. absolut im gleichen Erfahrungshorizont.
0: Ich habe aber auch Begegnungen und jetzt gerade auch gehabt. Äh, wir haben gerade Matura und ähm, dass selbstbewusste Menschen mich dann einfach auch zur Rede stellen, warum sie jetzt einen Zweier erkriegt haben und keinen Einser. Mhm. Und das auf teilweise und zwei dieser drei dieser Gespräche hatte ich. Eins war mal sehr unangenehm, mhm. ja, weil es einfach dementsprechend ich finde, unangenehm formuliert gekommen ist. Aha, also
2: ähm. Fehlgriff in der Wortwahl ich, und im Ton. Na, im Ton, ja. Oder in, in der ja. Intention.
0: Man könnte sagen, selbstbewusst, äh, ja, man hat es halt nicht mit einem Kind zu tun, das sich nicht wehren kann, unter Anführungszeichen, aber ich finde es absolut deplatziert gewesen, also ja, von, von, von meinem Gegenüber. Aber die anderen zwei Gespräche waren in Ton und Form absolut okay und natürlich, finde ich, muss man sich rechtfertigen und mhm. das habe ich auch getan und Schön. es ist auch gut möglich. Mhm. Ähm, es gibt auch unangenehme Begegnungen,
2: die selten sind. Die selten sind. Also immer noch hier eine Minderheit, aber an denen auch sind wir du und ich sicher gewachsen. Du vor allem hast recht, weil du hier viel mehr schon viel länger arbeitest als ich.
0: Naja und ich denke mir, solche ähm, Situationen müsste es in der Tagesschule auch geben und dort treten sie halt unter einem anderen... Ähm, einer anderen Erscheinungsform auf. Jawohl. Und ich glaube, dass schon in der Tagesschule dann eher mal die Kinder draufzahlen. Ich finde, jetzt ist es schon so, die Chance ist fair, dass ich einmal draufzahle und ich mir einen Abend, eine Nacht Sorgen mache mhm. nach seinem so Gespräch mhm. und es mir nicht aus dem Kopf geht. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz angemessen, dass auch ich mir ein bisschen Last habe. Ich werde ja auch dafür bezahlt letztlich.
2: Das stimmt. Und äh, wenn wir schon mal beim Verteilen der Last sind, äh, ich, find, ich persönlich finde tatsächlich den Unterschied zur Tagesschule, den, den, der, äh, ja, der Umgang. Der Umgang, man, man erzähl. Man kann hier tatsächlich, ähm, wenn, äh, wir haben es hier mit Erwachsenen zu tun. Ja. Erwachsene stellen einen, wie du vorhin beschrieben hast, relativ forsch und erwachsen zur Rede. Wir müssen hier not, äh, manchmal, wenn es keine pädagogischen, zarten Filter aufsetzen und rosaroten Weichzeichner der allzu netten Kuschelpädagogik. Sondern? Hier kann man durchaus manchmal sagen, was ist. Und wenn eine Kompetenz nicht erreicht wurde, dann kann man sie auch so, wenn man dann entsprechend hart angegangen wird, wie du es vorhin ja. euphemistisch umschrieben hast, entsprechend auch mit einer mit einem Werf erwidern.
0: Das ja, und die Erwiderung war einfach, dass man sich die Notendefinition anschaut und sagt, naja, eigentlich die für einen Dreier wäre die richtige gewesen. Und der Dreier sagt nämlich, äh, das Wesentliche äh, zur Gänze erfüllt. Zur Gänze. Erfüllt. Und damit war das eigentlich die Note einige Schwierigkeiten waren drinnen, die eh dann kompensiert wurden durch einige Sonderleistungen. Auch
2: das steht beim Dreier dabei. Mhm. Eigentlich hätte er einen Dreier kriegen müssen. Und das heißt, er kann sehr wohl froh sein, dass es ein Zweier geworden ist und kein Einser.
0: Ja, aber natürlich von seiner Sichtweise her ist es nachvollziehbar, dass er natürlich enttäuscht ist und eigentlich nur seine Leistung sieht. Aber äh, es ist ja auch... Die gesamte Prüfung vor einer Kommission ist ja auch ein, ein Tagesereignis. Das kommt auf Verfassungen drauf an, von ihm, von mir, mhm. von den Temperaturen und es war sehr heiß. Ja, 36,4 Grad. Welche Leute sind vorher von ihm, vor ihm dran gekommen? wer ist nach ihm dran gekommen? Das heißt, weil sonst könnte man die Leute ja an einem Computer sitzen. Mhm. Es war ein Gespräch. Ja. Wie ist man im Gespräch? In welchem Fach? Physik. Physik. Ja, und ich meine, da muss man sich halt zusammenraufen und ich denke, das gelingt uns in Summe als Schule, ohne ich jetzt äh, allzu zu rosarot zu sehen, ganz gut. Ich finde es unfassbar, wie wenig äh, es, äh, äh, finde ich, äh, kritisch kritische Zwischenfälle gibt. Und wie höflich und freundlich alle Menschen sind, auch wenn es ihnen nicht gut geht. Und da sind auch Lehrer nicht aus, äh, ausgeschlossen. Äh, in Summe geht's ganz. Geht, ist es eine
2: großartige Anstalt, wie du sagst, Anstalt? Tatsächlich dafür, dass wir in einem, äh, naja, äh, wie sagt man so schön, in Kanada economically challenged in einer äh, in einem Stadtgebiet von Wien leben, wo natürlich eher ähm, die Einkommensgrenze nicht die von Hietzing ist. Floridsdorf, 21, 21, 21. Bezirk. Wo das Herz schlägt. Dafür, dass wir hier ein, ein Zulauf von Menschen aus aller Herren Ländern und allen sozialen Fällen aller Länder haben, ist das eine tatsächlich, wie du sagst, ein Menschenhaus. Wir probieren hier menschliche Standards aufrecht zu erhalten. Wir probieren menschlich zu sprechen. Wir probieren hier eine nicht nur Anstalt zu sein, mhm. sondern auch eine anständige Anstalt. Aber da nehme ich ihm absolut wahr, dass, die, dass das prozentuell
0: auch wirklich so verteilt ist. Dass das meiste an diesen positiven Einflüssen kommt
2: von den Schülern, von den Studierenden, weil das sind auch die meisten Personen. Wirklich? Ich zum Beispiel, äh, ohne die jetzt direkt widersprechen zu so wollen, wollte auch äh, hinzufügen, dass das Klima und den Lehrern auch einiges dazu beiträgt, siehe die kaputte Steckdose, die ich immer noch der Eule schulde.
0: Ja, genau. Na klar, aber das ist natürlich dann die andere Sache, dass äh, das Personal einfach äh, dann ähm, äh, das Ding betreibt, also den Wagen fährt. Und und da ist natürlich auch die Direktion und und die Administration. Und da dürfte es schon sehr einzigartige Konstellationen sein, dass einfach man auch äh, in meinem Fall gerne in die Schule geht. Ja. Also ich mich völlig zu. Ich, es geht mir immer besser, ähm, wenn ich heimgehe, ähm, ähm, es geht, also praktisch, wenn ich nicht gut drauf bin und ich gehe in die Schule, ich gehe besser drauf wieder nach Hause.
2: Wow, dann bist du in der unglaublich privilegierten Situation, deinen <lacht> Job zu lieben.
0: Das würde ich nicht sagen, ähm, weil so, das würde ich mir nicht trauen, äh, so, 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 so klar auszusprechen. Ich kann es nur messen. Und wenn du das dann sagst, ja, abgeleitet ist das jetzt, äh, würde man das so sagen wahrscheinlich, ja. Sowas gibt
2: es, ich bin beeindruckt. Bin schon. Toll. Du nicht? Geht's dir nicht besser? Ähm, stellenweise nein, stellenweise gehe ich zurück und bin froh, äh, dass dass, es, dass sich der Adrenalinpegel langsam senkt. <lacht> Aber wie wir ja schon gesagt haben, Adrenalin hält irgendwie äh, Blutgefäße wach. Ähm, Umso, mehr, umso beeindruckter bin ich. Ich habe irgendwie neulich gelesen, die Arbeit, die wir, wir tun, wir Lehrer, ist noch eine der wenigen Arbeiten, die einem noch ein ultimatives Feedback seiner eigenen Performance gibt. Sprich, wie stehe ich, was tue ich, ist es sinnvoll, was ich tue. Ein ähm, mhm. äh, Leute aus anderen Berufsgruppen haben dieses Privileg immer weniger. Aha, ist interessant. Das wäre so meine Einschätzung dieses Lehrerberufs. Das ist der Grund, weshalb ich, das, weshalb ich diesen Beruf ergriffen habe. Ja. Nichtsdestotrotz, das ist doch toll, wenn du sagst, das, was du beschreibst, ist die Anleitung zum bleiben Nicht? Ich finde schon.
0: Und das ist die die Ergonomie am Arbeitsplatz, beinhaltet auch, dass man den Arbeitsplatz gestalten kann. Und das kann ich. Ja. Und es ist großartig, einen Arbeitsplatz gestalten zu können. In diesem Semester wollte ich übrigens äh, pünktlich und freundlich sein. Beides. Das In, geht? Ja, das war die <lacht> Herausforderung. Ich wollte es probieren, äh, weil es ist nämlich keine Kunst, pünktlich oder freundlich zu sein. Nein, das ist äh, eher ein passives, äh, ein Symptom unserer Arbeit. Ja, weil ich schaue nämlich rein, äh, es ist 17 Uhr, ähm, der Unterricht beginnt, dann muss ich schon ein bisschen früher weggehen, mhm. ähm, um um 17 Uhr auch anzukommen. Jetzt bin ich pünktlich. Dann gibt es dann... Die Studierenden, die dann um 5 nach 17 Uhr kommen oder um zehn nach. Und das ist dann die Schlüsselstelle, freundlich zu sein. Jawohl. Eine Herausforderung, die immens ist. Ja. Also ich habe schon alles probiert von... Drohnen. Ja, von <lacht> bis äh, Schön, dass Sie da sind, dass Sie auch heute <lacht> noch vorbeischauen. Hat es gewirkt? Ähm, es hat nichts gewirkt. Jawohl. Äh, und ich habe auch schon einmal... Ähm, Das war aus aus fachlichen Überlegungen, didaktischen Überlegungen heraus, Äh, ich habe das Wichtige am Anfang gesagt, Mhm. äh, in Mathematik dann die Gruppen eingeteilt Mhm.
2: und dann wären Leute gekommen und Mhm. ich habe gesagt, bitte erst nach der Pause. Das heißt, ich habe Leute ausgesperrt. Deren Pech. Ich finde das, wenn ich jetzt wieder eine kleine Lobhudelei an dieses Haus äußern kann, darf ich. Dieses Haus ermöglicht einem weit weg, und das finde ich so wahnsinnig angenehm im Vergleich zu einer Tagesschule, weit weg von irgendwelchem, von irgendwelchem Protokoll Leistung <lacht> abzurufen. Hier mhm. kann man tatsächlich Projekte starten. Hier kann man tatsächlich sagen, gut, dieses muss erreicht werden bis dann und dann. Wann sie es machen, wie sie es machen, ist uns egal. Ich habe gehört, dass genau, ich weiß nicht, ob das stimmt, genau diese Formen von Didaktik einem Menschen zur größtmöglichen Freiheit Mhm. und Verantwortung führen. Wenn sie menschlich dann äh, kommuniziert werden, transparent sind. genau, Genau, genau. Und wenn man natürlich die Menschlichkeit und die Transparenz aufgrund seiner eigenen Menschlichkeit vernachlässigt, hat man dann Pech gehabt. Mhm. Also, dieses Haus hat, stellt einem sämtliche Freiheiten zur Verfügung, die man hat. Das ist mir aufgefallen. Tu dein Ding. Erreiche deine Ziele gerne in deinem eigenen Tempo, wenn du verstehst oder verstanden hast, was die Ziele sind und was du erreichen musst. Wenn du es bei, weder das eine noch das andere getan hast, dann hast du das Ziel nicht erreicht. Mhm. Das äh, empfand ich als eine große Erleichterung. Doch, ja, ja. In einer Tagesschule, Tagesschule muss man natürlich dann pädagogisch arbeiten. Ich weiß nicht, oftmals eine, un, eine, naja, unfruchtbare, fruchtlose Arbeit. Da muss man dann irgendwie schimpfen, da muss man dann Vater spielen, sonst was, all die Dinge, die einem vielleicht, naja, wenn man darauf Wert legt, sehr gerne. Ähm, oder man tut es so wie hier. Und jeder kann merken, ich kann in meinem eigenen Tempo meine eigene Leistung, die Leistung, die ich ihm vorgebe, erreichen. Und wenn ich dann irgendwie entscheide, zehn Minuten zu spät zu kommen, na gut, dann sei es nun mal so, dass ich diese zehn Minuten von meinem Projekt abzwacken muss. Auch das ist eine Erfahrung des eigenen Selbstmanagements, die irgendwann mal auch in, sich in der Note niederschlägt. Stimmst du mir zu oder rede ich gerade komplett in das Blaue hinein?
0: Nein, absolut. Du skizzierst eine Landschaft, die ich
2: in den größten Teilen verstehe. Warum, warum äh, habe ich das kurz, kurz angesprochen? Natürlich bin ich persönlich weit davon entfernt, Folgendes zu kennzeichnen. Ich habe ja meine Lehrerausbildung in Sachsen gemacht. Sachsen ist ein doch gar lieblicher Fleck. Leipzig ist das, oder? Nein, ich war tatsächlich bei Dresden. Aber das ist so... Ganz äh, genau äh, diese Gegend. Ja, Leipzig und Die Dresden, neuen Bundesländer. Die, die neuen Bundesländer. Und Sachsen war früher das, das Königreich, das direkt an Österreich gegrenzt hat. Ah. Wenn man von Dresden einen Bus nimmt in Richtung Prag fährt, das ist ein Katzensprung, das ist wunderschön. Hier steht, kommt man irgendwann mal an eine Grenzstation, dort steht ein alter, verwitterter, herrlicher Grenzstein mit dem kk adler mhm. Mitten in Tschechien steht ein kk adler Genial! Ja, aber das war doch auch Räuber Hotzenblotts ähm, äh, <lacht> Krabbert. Ja, genau. <lacht> Bravo.
0: Äh, ähm, ähm. Das war Böhmen, gell? Also ganz genau. Du hast noch drei Minuten, sagst du?
2: Dann ja, drei. Zwei, hey, f- f- zwei. Führ den Gedanken noch bitte fort. Das Genau, also in Sachsen gibt es ein, ähm, äh, ein Elite-Gymnasium, das wird von ganz Sachsen irgendwie liebäugelt von außen und ähm, es heißt nämlich, dass das Sankt Afra zu Meißen Meistens ist der ehemalige Bischofssitz des sächsischen Bischofs gewesen, bevor äh, na, die große Enteignung kam, etc. etc. Kurz. Dort äh, dort äh, werden anscheinend die Elite-Schüler der Zukunft in Deutschland geschmiedet. Dort und im Schloss Salem. Ich halte übrigens das ist nichts dort. von solchen äh, Schloss Salem ist in Baden-Württemberg. In Sachsen ist St. Meistens zu so Afra. Und dort war ich mal auf einer sogenannten Fortbildung, auf einer Schilf. Wir wurden natürlich königlich empfangen. Äh, ich spare mir das Ganze, bla. Was bla bla. ist natürlich nur voll und irgendwie alle Lehrer äh, natürlich vermögen äh, sich und sind irgendwie einander Brüder. Was aber dort besonders war, war sehr viel Eigenarbeit, Projektarbeit, mhm. Lesetagebücher, Bücher, mhm. selbstständiges Zeitmanagement. Mhm. Das ist wichtiger. Daraus äh, natürlich die St. Afraianer, die Afraner, so nennen sie sich, auch die Lehrer und die Schüler, äh, bilden sich sehr viel darauf ein. Ich persönlich sage, na ja, wo bleibt denn der Ethos, wenn ich den Menschen alleine machen lasse? Aber sie behaupten, dass erzieht zieht einen Menschen nach Montessori, nach dem Montessori-Gedanken mhm. zu möglichst selbst, zu größtmöglicher Freiheit und Selbstständigkeit, wenn er selbst seine eigene Arbeit und sein eigenes Leisten einteilen kann und dafür entsprechend Feedback von Noten bekommt. Ja, aber das Ganze in einem Gefängnis. Die dürfen ja nicht weggehen. Das stimmt. Sie können sich im Klassenzimmer frei bewegen. Sie können sich maximal auf die Gänge heraus bewegen. Ähm, und natürlich dürfen Sie manche Arbeit mit nach Hause nehmen, aber es gibt kein Zuhause, es ist nämlich ein Internat. Hm. Das heißt, ja, wir sind hier in einem begrenzten Raum. Aber im Abendgymnasium kann man jederzeit frei weggehen. Das finde ich besonders angenehm. Das ist tatsächlich auch eine Sache. Was mich aber zu einer weiteren großen Frage, für die ich jetzt nicht beantworten werde können. Wo musst denn hin ich muss, jetzt? Ich muss jetzt Noten machen. Und außerdem habe ich jetzt gleich nochmal Unterricht in einer halben Stunde. Ja, okay. Ähm, brauchen wir... Viel Freiheit brauchen wir wenig
0: Freiheit. Naja, didaktisch schöne Lernwege sind schöne We- Lernwege, wo man äh, am Weg äh, sich bewegt. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ein Weg ist die Einschränkung von Freiheit, weil ich könnte auch übers Feld gehen. Ganz genau. Und die Gestaltung von Lernwegen, da würde ich sagen, da... Ist die Reduktion dieser Freiheit übers Feld zu gehen schon ganz gut, sich mhm. was zu überlegen. Aber sonst finde ich, es schon viel mehr, fällt mir vieles ein, was ich mit mehr Freiheit auch machen könnte. An einer Schule, die zum Beispiel keine Semestertrennung hat, wo man Leute nicht mit Zeugnissen durch acht Semester schleust, mm. wo es einfach ein Bildungsangebot gibt. Jeder Lehrer mm. bietet an, das was er unterrichtet und das ganze Jahr über und man geht zu denen hin, wo man gerade etwas lernen möchte. Und das in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und wenn man dann die Kompetenzen erreicht hat, dann kriegt man das Abschlusszeugnis. Also da geht schon sehr viel mehr mit sehr viel
2: Freiheit. Also wie der alte Garten in Athen, wo nicht nur die Philosophen mit ihren äh, Schülern sprachen, sondern wo verschiedene Philosophen verschiedener Schulen ja, Das wäre
0: ja großartig. Ich möchte noch eine Geschichte ganz kurz ansprechen. Ähm, meine Herausforderung in diesem Jahr, also freundlich und pünktlich, das ist ganz gut gegangen. Also, muss ich noch feintunen. Gratuliere. <lacht> ja, man muss den Schülern gratulieren. Na dir auch. Ja, ähm, und das ist ein, ein wichtiger Weg, aber was ich, was jetzt die Herausforderung sein wird, das habe ich schon jetzt anskizziert und versucht zu machen, äh, Smartphones im Unterricht, mhm. weil ich glaube, äh, dass es tatsächlich mit Smartphones nicht mehr geht. Es ist nicht möglich, dass äh, man sinnvoll unterrichten kann, äh, sinnvoll lernen kann, wenn 20 Leute am Telefon sind und dich mit leeren Blicken anschauen, wenn du zu ihnen sprichst. Äh, sie schauen dich an, um nur irgendwie wahrzunehmen, ob du dich noch bewegst. Jawohl. Sie sind da und sie sind nicht da. Und das machen sie nicht aus freien Stücken, sondern weil diese Apps so programmiert sind, dass sie mit Belohnsystemen äh, arbeiten, die stärker sind als meine Bildungsbelohnsysteme im Unterricht. Daher war meine Strategie am Anfang des Semesters eine Geschichte zu erzählen, die in drei Stufen verläuft. Ähm, Nummer eins, man kann messen, dass die äh, Stresshormone im Blut höher sind, wenn ein Telefon sichtbar ist. Mhm. Stufe zwei, ich weise auf einen Schüler wo ein Telefon von einem anderen Schüler daneben liegt und sagt, Sie haben jetzt höhere Stresshormone. Daher wäre es günstig, wenn Sie dieses Telefon nicht sehen würden, ohne Handlungsaufforderung. Und die dritte Stufe, stellen Sie sich vor, wenn ich jetzt als Lehrer 30 Telefone anschaue, wie es meinen Stresshormonen geht und wie Sie jetzt äh, Mathematik unterrichtet werden von einem gestressten Menschen. Daher würde ich Sie bitten, die Telefone jetzt in Ihre Tasche zu stecken. Mit dieser Geschichte versuche ich ähm, Einverständnis oder zumindest Verständnis für die Situation zu kriegen äh, und ich kann dann in den darauffolgenden Stunden jeden ruhig ansprechen, leise, könnten Sie das Telefon jetzt bitte wegstecken. Man muss es, ich musste es extrem stark fahren, das heißt ähm, äh, wirklich oft zu jemandem hingehen. Ich finde das es einen schwerwiegenden Eingriff in Freie und Freiwilligkeit, in, äh, weil ich habe sofort gemerkt, dass es viele Leute wieder versteckt unterm Tisch machen, Tagesschulverhalten, das heißt, ich, ich treibe die Leute ins Verborgene, ich muss sie dann hervorziehen, äh, einerseits vielleicht bloßstellen, das ist peinlich, das ist eigentlich erwachsen nicht angemessen und dennoch, glaube ich, brauche ich Einverständnis, dass wir diese Smartphones einfach im Lernen in dieser Stunde nicht haben. Hast du einen besseren Weg?
2: Als Fremdsprachdidaktiker das Einbinden des Smartphones in die Aufgabe. Die Idee dahinter ist, äh, auch das ist eine sächsische Idee, ich muss mich langsam kurz fassen, die, äh, die Jugend auf die Technik äh, der Zukunft vorzubereiten und auf ein Leben, wo, glaube ich, Technik nicht mehr anwesend ist. Das klingt nach einem Horror, stimme ich dir völlig zu, ohne das alles zu relativieren, was du gerade gesagt hast. Also ich vorschlage, ist, steht nicht diametral dem gegenüber, was du gesagt hast, ähm, eine, äh, ein Einbinden des Smartphones in den Unterricht sollte auf jeden Fall in Form eines einer Arbeitsaufgabe äh, erfolgen und das, was du gerade erzählt hast, äh, klang für mich ganz entspannt, also ganz kleines bisschen nach, äh, Disziplin und nach Disziplinierung. Dich gucken die Leute mit leeren Pupillen an, weil, ich, weil die Apps, äh, deren, äh, Aufmerksamkeit komplett geschluckt haben, ähm, naja, willkommen in der Schule, hier sind wir unter anderem, um herauszufinden, wer wir sind und was wir können. Und ich persönlich glaube sehr an den Menschen und der Mensch soll erkennen, wer er ist und was er kann und dass ist sehr ja wohl stärker ist als diese App und sehr wohl aus diesem App-Kreislauf durchbrechen kann. Die App ist kein Naturphänomen, das auf uns niederkommt wie ein Tsunami, sondern... Ein Menschenwerk. Und das Menschenwerk äh, gemacht wird von Menschen, kann genauso ein Mensch probieren, mündig zu sein, nicht in selbstverschuldete Unmündigkeit zu fallen und stärker zu sein als diese App. Und dazu sind wir gerne bereit, die Hilfestellung zu leisten. In der Form, wie du sie gerade vorgeschlagen hast. Oder, du guckst mich gerade schon so äh, äh, stirnrunzelt an, in Form einer, eines Einbindens in die Arbeit. Ich bin ein großer Fan von Kahoot. Ich bin ein großer Fan von wohldosiertem Arbeiten. Ich äh, bin, ich weiß nicht, ob das didaktisch klug ist, aber in Sprachstadtgruppen habe ich äh, die Leute angehalten, die in den Duden als App downloaden und ähm, dict Leo, damit sie sehr schnell sich angewöhnen, das, was wir früher mit dem Wörterbuch gemacht haben, sie das Ganze mit dem Swipen. Die Frage bleibt, ob ein, ein, eine Recherche in, einem, in einer App genauso nachhaltig ist wie die Recherche in einem Wörterbuch. Ja, aber das ist ja
1: alles
0: äh, ohne Zweifel gescheit, aber es ist nicht gescheit, auf WhatsApp herumzuhängen. Nein, auf nicht. Und also es mir das,
2: das ist keine, äh, keine didaktisch-pädagogische Sache, sondern eine Sache der Disziplin. Da, das ist ein ja, anderes bin, Ich bin doch nicht im Disziplingeschäft an einer Abendschule. Bist du nicht? Äh, finde ich schon. Ne, schwierig ist mit didaktik. Sind wir nicht tatsächlich an einer Abendschule in einem Erwachsenenbildungswerk, sind wir nicht in Disziplin, sondern wir bieten Lösungswege an. Wer diese Lösungswege nicht äh, wahrnimmt, das ist dann seine eigene seine Wahl. Wir sind hier frei und die Freiheit des Menschen ist unantastbar. Ja, das meine ich auch und, und es ist die Freiheit,
0: äh, ein Mobiltelefon einzuschalten, wo immer ich auch bin, äh, wesentlich, aber es, ich
2: kann so nicht Mathe lernen mit den Leuten. Wie ich sage ja, Freiheit, äh, die Freiheit, die wir anbieten, ist eine Freiheit, die Lösungswege, die wir vorschlagen, ohne WhatsApp im Physikunterricht dass weder der Didaktik noch irgendeinem anderen Ziel dient. Man hat gemerkt, dass WhatsApp... Ja, ne, ja. genau. Und deswegen äh, habe ich jetzt versucht und ich, ich freue mich so, dass du diese Freiheit verteidigst, weil... weil äh, Ich verteidige nicht die Freiheit, Entschuldigung, ich war gerade vielleicht ein bisschen zynisch, denn die Freiheit, die ich verteidige, ist eine Freiheit, auch die Rückmeldung zu bekommen in Form einer schlechten Note. Hier ist die Aufgabe, löse sie, wenn es deine Wahl ist, die Hälfte der Zeit auf WhatsApp zu verbringen, ist hier das Ergebnis. Bitteschön. Dann mhm. ist die Aufgabe zur Hälfte gelöst und das ist, äh, wenn es Kommt nun mal ein ausreichend, eine 4.
0: Hätte noch eine Alternative, äh, dass ich ähm, meine dreistufige Geschichte erzähle, die ist plausibel, die ist nachvollziehbar, die wirkt auch in den, in der ersten, in den ersten Stunden und dann aber dann äh, sage, wer dennoch. Äh, Sein Telefon so verwenden möchte, wie von mir befürchtet, kann sich einen roten Würfel holen und auf den Tisch stellen und ich werde ihn nicht ansprechen darauf, auf sein Telefon, das er benutzt. Ich werde ihn aber auch nicht im Unterricht
2: adressieren und mit ihm arbeiten. Mhm. Die große Freiheit, die du anbietest. Na, ich biete Zwang an letztlich. Also, Nein, du bietest Freiheit an. Ist das ein Zwang? Ist das ein indirekter Zwang? Wer sich dadurch gezwungen fühlt, dann frage ich mich, wo du, wozu fühlt man sich bitte noch gezwungen, ein, ein Ticket zu zwicken in der Straßenbahn, wäre dann dagegen Stalinismus. <lacht>
0: Aber du meinst, dass mit roten Würfel wäre ein guter Mittelweg? Das heißt, ich, ich ziehe mir einen Würfel, weil ich möchte so frei sein, mein Telefon zu nehmen, äh, und ich werde nicht mehr in irgendeiner Weise mit dieser Thematik äh, vom Lehrer aus äh, äh, äh,
2: angequatscht oder angesprochen. Lieber Herr Kollege, ich habe das Gefühl, wir machen gerade ein Riesenfass auf, und ich würde es das gerne, dass ein mal weitermachen. mal weitermacht. Warum jetzt ich Noten das eintragen. Ich möchte Noten eintragen. Erstens, zweitens, ich denke, ich habe also ich entwickle eine andere Position als du, und das könnte ein das Austauschen von, von äh, argumentativen Schlägen her sein. Das wird ein richtig schöner Boxkampf.
0: Dann schauen wir doch, wie es weitergeht und ja. mir gefällt die, äh, die, äh, die, äh, deine Verteidigung der Freiheit und äh, die sächsische Didaktik, die du hier... Gott Lob nach Österreich mit einbringt. Danke, vielen Dank und ich danke dir. Vielen, vielen Dank. <lacht> Schön. Und das war das Schulgespräch Nummer 22 zum Schulabschluss äh, 19, äh, 2018. Tschüss. Ähm, das Sommersemester und die Ferien stehen vor uns und wer weiß, was das Leben in den Ferien und im nächsten Schuljahr alles so bietet. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.